0: OmniPod presenteras av Capsito. Det är fredagen den 11 september och dagens nyheter från Omni handlar om att Microsoft varnar för utländska IT-attacker inför det amerikanska valet. Inkomstskatterna sänks med över 13 miljarder kronor och polisen förbereder sig för kravaller i Stockholm i helgen. Du lyssnar på OmniPod I studion Malin Rising. Ja, vi börjar i USA där hackare med koppling till Kina, Iran och Ryssland enligt Microsoft nu försöker spionera på personer som är involverade i det amerikanska presidentvalet. I ett blogginlägg skriver företagets vice vd Tom Burt att man motverkat flera sådana it-attacker och att hackarna försöker komma åt information från både Joe Biden och Donald Trumps kampanjer. Burt skriver också att den ryska grupp som lyckades hacka Demokraternas presidentkampanj 2016 nu är aktiv igen. Och tidigare igår uppgav tre källor för nyhetsbyrån Reuters att ryska hackare misstänks ha försökt genomföra ett dataintrång mot en av de kampanjbyråer som arbetar med Joe Biden. Men de ska inte ha lyckats ta sig in i företagets nätverk. De försenade fredssamtalen mellan talibanerna och den afghanska regeringen kommer att inledas på lördag i Doha i Qatar rapporterar AFP. Och USA:s utrikesminister Mike Pompeo kommer själv att närvara vid fredssamtalen det meddelade president Donald Trump på en presskonferens. We've been negotiating with them for quite some time. Getting along with them. Uh, moved a lot of soldiers out. Uh, I got a report this morning that there's been nobody uh... Förhandlingarna skulle ha startat i mars men sköts upp efter krav på att talibanska högriskfångar skulle släppas fria. Och den viktigaste frågan väntas vara att få till stånd en permanent vapenvila. Samtalen är en viktig milstolpe för Trump inför valet i november då han kampanjar med budskapet att han stoppar USAs meningslösa krig. Nu inrikes. Polisen i Stockholm har nekat ansökan från den danske högerextremisten Rasmus Paludan om att anordna demonstrationer med koranbränning på flera platser i Stockholmsområdet. Det rapporterar Expressen. Paludan ville anordna manifestationer i Botkyrka, Tensta, Akalla, Sollentuna och Upplands Väsby. Men polisen menar att pandemin i kombination med det aktuella konfliktläget i flera av de aktuella förorterna gör att koranbränningen skulle kunna leda till allvarliga hot mot allmän ordning och säkerhet. Men samtidigt förbereder sig polisen för att det ändå kan bli upplopp i Stockholm i helgen, rapporterar Aftonbladet. Flera hundra poliser från hela landet har mobiliserats för att hantera eventuella kravaller. Danmarks tidigare justitieministern Sören Pappe-Pålsen tror att hårda tag mot kriminella grupperingar kan vara effektivt även i Sverige- det sa han till Tete igår när han var på plats i Stockholm för att träffa Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Kristdemokraternas Ebba Bush. Pappe Poulsen leder de konservativa i Danmark och är en av de danska politiker som drivit frågan om hårdare tag mot gängkriminella. När han var justitieminister 2017 fick han igenom bandepacke 3 som bland annat innebar att straffet kunde höjas med 50% för skjutningar på gator och torg. Och han säger att de kriminella ska känna att de har ögonen på sig hela tiden. Och att rättsväsendet ska stressa dem, både före, under och efter att de begått kriminalitet. Inkomstskatterna kommer att sänkas med drygt 13 miljarder kronor i höstbudgeten. Det meddelade regeringen och samarbetspartierna igår. Vi hör Centerpartiets partiledare Annie löv Det här är en historisk skattesänkning i en historisk tid- och att använda statsministerns ord så är den en sjujäkla skattesänkning. Skattesänkningen är riktad mot låg- och medelinkomsttagare och rör sig dels om en skattereduktion på alla typer av förvärvsinkomster och dels som en variant av Alliansens gamla jobbskatteavdrag. Enligt löv påverkas sju miljoner svenskar av initiativet som nästa år sägs leda till en skattesänkning på 1500 kronor per år för den som jobbar heltid. Från och med 2023 innebär beslutet att skatten sänks med 3 000 kronor per år för heltidsarbetare. Nu, ekonominyheter. Nordeas styrelse har beslutat att följa den europeiska centralbankens råd och inte dela ut några pengar för 2019 före den 1 januari 2021. Det meddelade bolaget igår och storägaren Christer Gardell säger till Dagens Industri att han tycker att beslutet är helt galet. Och globalt krympte utdelningarna med en femtedel under det andra kvartalet på årsbasis. Det uppger bolaget Janus Henderson som följer utdelningstrender. Samtidigt var de regionala skillnaderna mycket stora– –och nedgången var störst i Mexiko och i Sverige. AstraZenecas vd Pascal Soriot vidhåller enligt Bloomberg– –att bolagets vaccin mot covid-19 fortfarande kan bli klart innan året är slut– trots att den stora kliniska studien pausades i veckan. I nordöstra Kongo-Kinshasa har 58 människor dödats i två massaker. Det uppger delstatsministern Adjogidi för AFP. 23 personer mördades i den första attacken som ägde rum i tisdags- och två dagar senare dödades 35 personer i en ny massaker- Rachel Tarvai vid de lokala myndigheterna säger till Reuters att civila knivmördades och sköts ihjäl och att människor nu flyr från området i panik. Den ökända jihadistmilisen Allied Democratic Forces pekas ut som skyldiga till dåden. Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Angela Merkel vill att EU ska ta emot 400 ensamkommande barn efter storbranden i flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos. Det rapporterar den tyska nyhetsbyrån DPA. Enligt källor till nyhetsbyrån vill de två ledarna att barnen ska fördelas över flera EU-länder. Flyktinglägret totalt totalförstördes i en brand i onsdagsmorse och tusentals personer är nu hemlösa. Och nu ska det handla om coronaviruset. Resenärer som besökt Sverige och återvänder till Finland, England eller Skottland kommer nu att slippa sitta i karantän. Det blev klart när länderna uppdaterade sina reserestriktioner igår. De nya reglerna i Finland gäller från och med nästa lördag, rapporterar finska medier. Det är fortfarande oklart om regeländringen i Storbritannien även gäller för Wales och Nordirland. Tidigare tvingades resenärer från Sverige sitta 14 dagar i karantän i både Finland och Storbritannien. Statsepidemiolog Anders Tegnell säger till GP att personer i riskgrupp nu kan träffa andra inomhus så länge man kan hålla avstånd och följer myndigheternas råd i övrigt. Tegnell säger att en del personer kanske har tolkat råden från Folkhälsomyndigheten som lite strängare än vad de var tänkta– –och att myndigheten nu överväger att ta fram tydligare förhållningsregler. Och till sist kan vi berätta att 30 europeiska forskare ifrågasätter en rysk vaccinstudie för covid-19– –som publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet, det rapporterar TT. I ett öppet brev skriver forskarna att det är högst osannolikt att studien är korrekt– –och de reagerar bland annat på att antikroppssvar för olika personer är identiska– Professor Anders Björkman vid Karolinska institutet är en av dem som har skrivit under brevet och han säger till TT att resultatet i studien är så slumpartat att det framstår som osannolikt. Ryssland har redan godkänt vaccinet efter kliniska studier och Björkman säger att forskarna inte kan bevisa att det är fel men menar att man måste få se grunddatan för att kunna verifiera resultatet. Nu ett meddelande från vår sponsor. Coronakrisen har ställt många företagare inför extrema utmaningar, samtidigt som det har blivit allt tuffare att få ett företagslån. Men det finns nya alternativ på marknaden. Fakturafinansiering från Capsito är ett enkelt och flexibelt sätt att stärka likviditeten. Genom att sälja fakturor till Capsito slipper ni vänta på betalning. Ni får betalt direkt och slipper krångliga avtal med otydliga priser. Just nu kan ni sälja er första faktura helt gratis. Läs mer på kapsito.com. Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på podd